0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida. Tudo bem com vocês? Aqui com vocês, um dos professores do Se liga no Enem Paraíba, o seu professor Marcos Pimenta. Somos os professores desse projeto tão maravilhoso. O projeto tem tido muito sucesso, né? O Se Liga no Enem Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa. Programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado. Nosso podcast de hoje, turminha, vai ser um podcast de Química, um podcast bem pesado. estou aqui como professor de física, mas eu estou mais como curioso, tá? Entender um pouquinho aí do nosso mundo, do nosso planeta. E para falar de química tem que ser ele, né, o nosso querido professor Irazê. Você está por aí, meu amigo?
0: Uh! Salve, salve, galerinha do Se Liga no Enem, aqui é o professor Irazê Amorim, mais um podcast junto com o meu amigo Marquinhos, Marquinhos, eu acho que 2022 você é o aluno mais curioso que eu tive no universo. Não tem como aluno perguntar mais do que você. não, eu nunca vi.
1: Um aluno desse aqui, meu amigo, acaba ou, ou gera <risos> felicidade ou a raiva, né?
0: É, é um. Eu não sei o que é. Que eu ou faço é um Urubu. Esse... <risos> eu não sei o que, é que eu faço com esse aluno. O pessoal que está assistindo a gente em casa aqui, né? Mas o bicho quer aprender química... Cinco anos e quinto, três meses, não sei como é tá isso. Aprendendo na Marquinhos. marra, na
1: marra. E hoje eu estou mais curioso, viu? que hoje eu quero saber sobre tudo. Eu quero saber sobre o nosso planeta, do que é que ele é formado, o que é que constitui ali o nosso planeta, a terra que eu piso, o ar que eu respiro, né? Então eu já jogo para você aqui, eu já quero um tema para o nosso, nosso podcast. A minha pergunta é: do que as coisas são formadas? E aí, o que é que a gente pode você conversar sobre isso? Você quer ir na raiz
0: isso? do processo mesmo, lá no começo de tudo, lá na, na origem mesmo? Rapaz, assim, a gente teve um
1: bate-papo né, sobre o átomo, não foi? Bacana aí a galera que está acompanhando. Mas eu, eu, você pode pincelar tudo, falar sobre substâncias, sobre as composições. Eu quero uma aula de química sobre do que as coisas são feitas, né, os objetos. Eu lembro de uma aula de química que o professor falava objeto é uma coisa, corpo é outro, matéria é outra. Se quiser também falar sobre isso, fica à vontade.
0: O, a galera que está em casa, é... salve para todo mundo aí, a galera do Se Liga no Enem, Paraíba. Gente, é o seguinte, a, a, a história da matéria, Marquinho, a gente, a química, é, é, a física é mais antiga, se estudar né, mais que a química, a, tem mais estudos de, de física do que de química, mas aí o homem, ele, ele como é, a, a, a complexidade do entendimento da matéria é bem mais é para química, demorou muito para se estudar mais o, o de que era feito na natureza. Então, teve muita pergunta mais que resposta. Porque se precisava de, de muitas tecnologias que só tem na modernidade para dar algumas respostas a algum entendimento da matéria. Então, a gente só conseguiu a, a explicar alguns fenômenos mais recentemente, entendeu? Então, por exemplo, quando o Big Bang ocorreu, então, surge primeiro os átomos menores, Marquinhos, o hidrogênio o hélio, o oxigênio. Então surge primeiro esses três elementos né, nessa ordem cronológica. Tá? E aí eu quero que você entenda que o hidrogênio e o hélio são as, os elementos químicos mais presentes no universo. Se você tem então, ideia...
1: Então, então se, se for preciso, né, para responder uma questão lá do Enem, tá. sobre o elemento químico mais abundante na Terra, então seria o hidrogênio e o hélio, os, os elementos? No universo, no
0: universo, o hidrogênio, o hélio e o oxigênio. Na Terra, é o oxigênio. Hum. Tá, é o primeiro. No planeta Terra, o elemento mais abundante é o oxigênio. O oxigênio é um negócio complicado. Eu duvido você falar, falar qual o segundo elemento mais abundante da Terra. O que é que vem na tua cabeça se tu é um físico ou um aluno? Qual seria... Lá na tabela que um monte de elementos tem lá. 118. O oxigênio é o primeiro, não né? é? Um. Qual primeiro. seria o segundo? Duvido você acertar.
1: Sei lá. Nitrogênio? Silício. cara. Qual?
0: Silício. Bacana, Eli... uma... eu
1: nem entendi a pronúncia. Repita aí, por favor. Silício. S-I. É
0: silício. É,
1: silício, o silício me lembra a areia. Depois eu vou ter uma pergunta é... sobre isso.
0: E é, o silício Depois é o é é um elemento alumínio... mais abundante Esse na é... Terra. Na Terra. Depois vem é um o alumínio, o ferro, o cálcio, o sódio. O silício, ele é o mais abundante na Terra porque está presente nos os óxidos, a areia mesmo. que você falou está corretíssimo. A areia é dióxido de silício, entendeu? E aí o dióxido de silício é justamente o componente da areia. E aí justamente o que mais está presente na terra. E o oxigênio que está na areia está na água. Então o oxigênio está presente no dióxido de silício e está presente na água. Então daí a sua quantidade de situações está presente.
1: E aí, para é bacana.
0: você mais curioso. Hum. Qual seria o elemento mais raro da Terra?
1: Ah, isso é o que eu menos tenho. Dinheiro é ouro.
0: Não, o ouro não. <risos> é, é o astato. Você acredita? Existe uma previsão que no planeta Terra só existe em média 32 gramas de astato. Um elemento. 32
1: muito, gramas? Muito, 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 muito pouco. você considerar a dimensão da Terra.
0: A linha de curiosidade. E o mais violento.
1: Mais violento? Isso. Sabia nem que eles eram agressivos?
0: Sim.
1: O Césio. Mas quando césio... você fala violência, seria associado ao quê? A ser...
0: uma reação química explosiva.
1: Hum, entendi.
0: Por exemplo, se sódio, césio, né? lítio. Se você jogar na água, eles, eles explodem. Ah, a curioso curioso é. e o elemento mais perigoso para fechar esse não seria mais perigoso de a toxicidade tem a sua cabeça esse elemento é perigoso não toca nisso ah, e aí?
1: urânio
0: quase isso para testar trás plutônio.
1: plutônio é o primo
0: <risos> é o primo porque justamente é usado em bomba atômica ah. a exposição dele Causa uma série de problemas fisiológicos, e aí é basicamente o cotone. Mas isso não vem um caso. A pergunta, você fez uma pergunta importantíssima lá no começo, a diferença entre matéria, corpo e objeto. Isso, isso pode ser que apareça um distrator numa questão, e essa sua abordagem aí foi muito importante. Para o aluno que está em casa, por favor, preste atenção, um beijo para você, né? Eu apertei o botão errado, mas. I like it, I love it, I want some more. Esse é o momento da explicação. Isso Nossa, é chamada... joguei explicar o que é corpo, matéria e objeto. O é é o seguinte. Aqui. A matéria é tudo que tem massa é e o no espaço. Matéria. Então Madeira é matéria. Ar é matéria. Água é matéria. Mas vamos lá. E o que seria um corpo? É uma porção de matéria. Então, uma tábua de madeira. É uma porção, uma quantidade de matéria. Então, ali é um corpo. É uma extensão da matéria. E um objeto é aquele que você usa. Por exemplo, uma cadeira de madeira. Uhum. Ali é um objeto. Uma mesa de madeira. Ali é um objeto. Mas madeira é a matéria.
1: Show, é show. Isso. Entendi, viu? Entendi.
0: Entendeu? Vamos lá.
1: E sobre função química? O então, que seria uma função química? Já que a gente está falando aqui para explicar a composição e a química, a função química, o que seria?
0: Então, tá. Eu quero que você entenda que quando teve o Big Bang, e aí naturalmente, por processos naturais, Marquinhos, de pressão, temperatura, os elementos foram se convertendo em outros. Existe fenômenos de fusão nuclear, de fissão nuclear, reações químicas acontecendo aí, povo de geografia, os solos se transformam em outros, as erupções vulcânicas, o calor, transformam em outro elemento, e os elementos são naturais, são sendo transformados um no outro. Então acontece muito isso. E aí, o que, que acontece? Começaram os químicos a organizar os elementos químicos. Então, por exemplo, aqui, função química é um conjunto de substâncias que tem propriedades semelhantes. Então, por exemplo, na inorgânica, você tem ácido, base, sal, óxido. Então, o sal tem uma coisa característica entre eles, uma base, tem uma característica que base. Na química orgânica, funciona para a orgânica, função química. Aí você tem um álcool, você tem um aldeído, você tem um carboxílico, você tem um fenol, um enol, e aí as, as funções químicas são conjuntos de substâncias que têm propriedades semelhantes. Eles têm alguma coisa semelhante. Beleza?
1: Bacana, bacana. Função química, né? Isso. Então, vou, vou de outra pergunta aqui, viu? Quero falar outra agora pergunta, sobre outra ácido. Desafio, Pode ácido. Como é que a
0: gente responde? <risos>
1: Sensacional. Lixo, esse Mas, momento. Aí, perguntinha de aluno Vai. mesmo. Né? Olha
0: a vontade que eu estou fazendo nele.
1: <risos> perguntinha de aluno mesmo. Quais são as, os principais ácidos, né? E, e onde eles são aplicados, associados aí suas aplicações, suas tecnologias. Então, sobre os principais ácidos. Muito bem.
0: Marquinho, quando o cara estuda no primeiro ano, ele sai desesperado. Quando o professor termina ácido, base, sais e óxido, ele vai à loucura, ele fica, meu Jesus, como é que eu vou decorar isso aí tudinho? Como é que eu vou conseguir decorar isso tudo para fazer a prova do Enem? Mas aí a experiência da gente aqui, comecei ontem a fazer o Enem desde <risos> um tempinho que a gente faz a prova do Enem, e a gente percebe... Você percebe
1: deixa, uma... deixa, eu, deixa eu lhe atrapalhar, que é, que, é, que é verdade. Eu acho que eu não gostei da química nesse momento. Eu quando a professora ela começou, foi uma professora, ela começou a dar química, eu até fiquei interessado, né?
0: Comecindo né? a
1: Constituição, falando é. ali que é formado, até o, atomismo, no átomo, no átomo, bacana, mas eu confesso a você, quando chegou ali nos ácidos, nas bases, aqueles nomes, não, não entrava, eu não consegui visualizar, eu sempre procuro uma lógica, na, igual na parte orgânica, né eu acho uma lógica bacana ali, o nome, sim. eu, eu até é, conseguia desenrolar na orgânica. Mas sim, no primeiro não. ano, quando eu cheguei com esses ácidos, até hoje não superei o trauma, não vou mentir. Foi a é, minha dificuldade. Mas
0: é, é porque o conteúdo de química do primeiro ano não ajuda. Eu tento, eu dou aula mais segundo, terceiro ano, por pré-vestibular, eu tento ao máximo fugir do primeiro ano. É, isso. O, o de, isso. o primeiro ano é aquele primeiro ano que queima o professor de química. Que lhe dá aquela queimada, o assunto não ajuda. Aí vai para o conceito de mol, aí vai para conceito de cálculo chequeométrico, aí pronto, aí termina de desandar e falou: finalizou o ano com vontade de tocar fogo do professor, mais ou menos assim. Mas <risos> vamos voltar para Astro para a gente tentar entender. Ó, Existe um universo gigantesco de astros, mas basicamente existe alguns que você tem que decorar mesmo, tem que dar aquela olhada, que sempre é recorrente, porque. Por exemplo, está muito presente no nosso dia a dia. O principal ácido, Marquinho, é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, o H2SO4, provavelmente não existe uma prova de que que tenha falando sobre isso, que não apareça esse ácido. Esse ácido ele é tão usado na indústria, para você ter ideia, que o nível de desenvolvimento industrial de um país, para você ter ideia, ele é medido, um, um dos critérios lá, é medido pelo, pelo volume de ácido sulfúrico que o cara utiliza. Então, é exemplo,
1: curioso, curioso.
0: É curioso. Então, se o país utiliza X litros de ácido sulfúrico, é porque ele é muito industrializado. Diga aí. É mais ou menos essa a ideia do ácido sulfúrico. É usado em, em solução de bateria, ele é usado em limpeza de materiais, ele faz em reações. Se a gente vai para outro, muito importante, o HCL. Então, o aluno está me escutando para a Ácido clorídrico. Ele é vendido no comércio com o nome de ácido muriático. É o mesmo ácido que faz a nossa digestão. Então, o ácido clorídrico, Marquinhos, ele é um ácido extremamente forte. Aí o aluno me pergunta, oh, professor, por que ele é tão forte corró, e não corrói a barriga da gente por dentro? Né? Como é que seria isso? É porque a gente tem uma mucosa, tá? e essa mucosa, ela protege a nossa, toda essa parede digestória, tudo protegido por essa mucosa. Então, se a gente não tivesse isso, esse ácido ia corroer mesmo né? todo o nosso nosso organismo internamente, é externo. Hum, Impressionante. Se você vomitar, a pessoa que vomita, a pessoa tem duodenite, a pessoa tem gastrite, justamente porque ele vai ferindo esse ácido. O local não tem essa mucosa, quando você espere isso, ele vai ferindo. Isso é justamente porque não tem a proteção, e inclusive até estraga os dentes. A pessoa que tem exatamente, estraga até os dentes, a pessoa de tão forte que esse ácido. Aí tem o nítrico, que é usado em explosivos, o nítrico é usado em explosivos, então é um leque do nosso cotidiano de fertilizantes, o fosfórico fertilizante o carbônico em refrigerantes. Então, a gente, lá na aula do Se Liga do Enem, Marquê, a gente faz justamente essa abordagem dos principais ácidos e aqueles que são mais carimbados a nível de elétrica. beleza E
1: aparece no Enem.
0: Aparece sempre. Assim, no PPL de 2020, 2021, tinha muitas questões sobre ácidos, beleza? O que você quer saber mais, meu querido? Faz você que... falou de
1: ácidos, o seu outro lado, as bases, né? Principais bases. Deixa eu fazer o seguinte, antes de você responder, tá? É, aqui com vocês, o professor Marcos Pimenta, o mais bonito, tá? e o professor Iraze Amorim, né? seus professores de Física e Química do Se Liga no Enem Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero aproveitar o momento, Iraze, e mandar aquele abraço para os nossos alunos, aqueles que estão ali sempre no, no Google Meet, nas lives, né? aqueles alunos mais ativos, um abraço todo especial. E aqueles que não estão participando, participe, viu? Participe.
0: Isso, e agora de forma presencial, né? Nós andamos aqui, João Pessoa, vamos andar agora a Campinha Grande, Campinha Grande aí, um beijão para a galera da Segunda Regional, aqui da Primeira Regional, Décima Segunda Regional, meu amigo aí, meus amigos aí participando, um, 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 a galera que está escutando aqui agora pela primeira vez, é, a gente tem uma audiência, violenta, né? E aí a galera participa muito. Eu fico muito feliz, Marquinhos, eu sempre... É, com a qualidade do aluno do Estado da Paraíba. O aluno tem aquele, aquela ideia de coitadinho, de não sei de quê. Não, porque eu é moro no interior, minha aula não é muito boa, não sei o quê. Isso, na prática, a galera que está me escutando, não vale. A qualidade dos professores que a gente entra em contato com os alunos é muito, muito boa. A gente faz um show de ciência, a galera tá está aqui, as respostas são imediatas. a qualidade do aluno, não sei se você concorda, Marquinhos, é muito boa aqui do estado de Paraíba.
1: Dessas pois viagens, é? a gente aprende muito, a gente aprende Isso. muito mais que ensina, né, com os alunos, então realmente todo um abraço especial aí para essa galera, e nós estamos chegando, viu, se liga no Enem Festival, voltou! Voltou!
0: Muito bem, agora vai para a sua resposta,
1: Marquinhos. É é. Deixa eu só lembrar aqui da pergunta, né, só lembrar aqui os nossos estudantes, eu perguntei ao nosso professor Irazer, seu professor de Química, sobre principais bases. Né? Ele falou muito bem aí sobre ácidos, e agora a pergunta são, é, a pergunta são sobre os, as bases, não é isso? Fica então, à vontade. As
0: bases, São Marquinhos, são substâncias que têm características contrárias de um ácido. Então, eu não sei se você sabia é, que um ácido, se você colocar na sua mão, ele não faz nada. Tem que deixar uma pausa dramática para
1: vocês. Tão... <risos> o Sim, ácido você... acaba com tudo, né? a base Acaba com
0: tudo, mas tiver água, Marquinho, entendeu? Então, o ácido, ele, ele puro, ele não corrói, porque o que corrói não é o ácido, é porque quando você joga ele na água, ou água nele, ele libera, ele se separa e libera uma espécie química que é o H+. E esse H+, é que é... O agente oxidante, quando ele rompe o hidrogênio do ácido, ele se hidrogênio e não tem nenhum elétron. E aí, onde ele tocar, Marquinhos, ele sai roubando o elétron e queimando tudo e destruindo tudo. Hum. Então, o H do ácido, ele, quando você está na água, então onde ele bater, ele corrói. Então, se você jogar um pouquinho de ácido e um pouquinho de água, aí, meu amigo, aí ele sai correndo tudo. Já a base é o contrário de ácido, porque uma base, quando você joga na água, ela libera o OH e esse OH, irmão, ele tem elétrons sobrando. Então imagina só o casal. O cara, um libera uma espécie química que falta elétrons, que é o H+. E o outro libera uma espécie química que é o H- que sobra elétron. Aí quando se encontra o amor, um neutraliza o outro e uma calma, né? todo aquele fervor do outro, deixando o mundo maravilhoso mais calmo. Por isso que a base, meu irmão, neutraliza o quê? O ácido. Então, por exemplo... Base do seu cotidiano. Você deve ter tomado leite de magnésia. Né? Aquele pra, tá está com azia, aquele branco com um gosto né? cáustico, né? Leite de magnésia, nada mais é do que hidróxido de magnésia. Você está com azia o que é azia? A acidez excessiva, a produção de ácido por em excesso. Para combater um ácido, você ingere uma base. E aí você. Eu, eu, eu sofro não.
1: com isso, viu? Eu sofro.
0: É? Você Tem uma gastritezinha azia,
1: refluxo. Da... As da... coisinhas aqui tô... não prestam.
0: Outra coisa que você pinta a parede de cal, o cal é um óxido que você joga na água e você pinta a parede com hidróxido de cálcio, que também é uma base. Tá? Então, base, justamente para não ter que entender, são substâncias que neutralizam tá, gente o meio, um neutraliza o outro. E é importantíssimo isso, Marquinhos. O aluno entender se aquele local, se aquele meio, se aquele solo, se aquela pele, se aquele sangue é ácido ou básico. Porque, brother, o pH, a acidez e a basicidade, né, esse equilíbrio da situação do meio, tá ácido ou tá básico, é que prolifera, por exemplo, vamos ver o uso disso aqui, na agricultura. Existem plantas, Marcos, que elas só se dão bem em solo ácidos. Existem plantas que só se dão bem em solo básico. Existem plantas que em solo neutro. Culturas, por exemplo, camarão a água que o camarão tem que estar, tem que não ter pH ácido. Então, a, a planta, né? então, é esse, a pele da pessoa, se você usa, a pele é ácido, tem que usar um shampoo básica. Então, o organismo da gente, se a acidez subir muito, ou a basicidade subir muito, nós entramos em perturbação de equilíbrio e a gente morre, desnatura as enzimas. O descontrole de pH, irmão, desnatura a enzima a gente morre. Então, é um negócio, ter a ideia... Para que serve isso, ácido e desbastado? É importante para você entender um pouco o mundo. Então, o aluno acha que, ah, eu vou calcular o pH, eu não sei que há necessidade de ácido e base, mas é necessário, sim, para o nosso cotidiano, companheiro. Se liga no Enem! Se liga no Enem! A borda, vai! Gostou, da oh, história
1: aqui? não. Os né? Ácidos e base.
0: Gostou barquinho. da resposta ou não?
1: Perfeito, perfeito. Você poderia ser um bom professor de química, viu?
0: Então salva de palmas aí para a química, mais uma vez. Tem mais perguntas? É, pergunta? Tem, mais você,
1: Outro desafio aí, né? E sobre sais e óxidos e onde são utilizados. Né?
0: O, 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 eu digo ao aluno que é o seguinte, quando o aluno ele assiste ácido, base, sais e óxidos de ácido ele lembra alguma coisa. De base, um pouquinho. Sal? Quase nada. E óxido, ele não tem nem ideia do que. Porque é o último. O cara já está sem paciência. E aí eu pergunto o que é que você lembra de ácido aí? É tal, 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 de base. Aí óxido. Professor, não vai não.
1: É Sei óxido. nem quem é. é Vamos conversar aí agora sobre sais e óxidos Fica aí à vontade.
0: então Sal, criança, é justamente o filho de um ácido à base. Então, quando você bota para reagir um ácido uma base, vai dar um sal em água. Então, sal é uma substância química proveniente de um ácido e uma base. Então, sal nem todo sal é branco, por incrível que pareça, o aluno acha. E nem todo sal é salgado. Né? E sais, dependendo do sal, se você jogar ele na água, Marquinho, ele pode tornar aquele líquido ácido, ele pode ter natureza ácida, pode ter natureza básica. Então, o aluno que está em casa escutando a gente, a gente utiliza o NaCl, esse sal específico, por sódio, porque quando a gente coloca no alimento... Ele não altera o pH, ele não dá uma alteração de pH. Então, se eu usasse um outro sal, ele uhum. poderia alterar a basicidade, ou a acidez daquele líquido, daquele alimento, poderia causar esse problema. Daí o NaCl não é, é esse o caso. E existe o sal light, não sei se você sabia que existe o sal light. Isso mesmo, deve estar surpreso. Sal aqui, light? Isso, porque qual é o problema? Qual é o problema do sal? Não é sal, é sódio. A bronca é o sódio, porque o sódio retém líquido. E aí, se você tem um sal que diminui a quantidade de sódio e bota potássio, aquele sal retém menos líquido no teu corpo. Daí é o sal light. -like. Não sei se você sabia disso, que tem é, na natureza um sal ou uns sais que retém ah, menos água. E existe aquele sal ou de rosa, já viu? Não, na sua casa tem aquele
1: sal. Eu já, você, você adiantou, já ia lhe perguntar, que minha esposa de vez em quando inventa de eu comprar um tal de sal do Himalaia, isso é?
0: Isso, sal caro, você é rico, né?
1: Pessoa eu não em casa, compro, eu não salva compro. Salva o Marquinhos,
0: porque ele é rico! Eu
1: pego o pego... ah, branco, e jogo gente, uma tintinha tá bom, rosa é. e misturo, e aí eu digo a ela que é, brincadeira. Mas ele <risos> tem essa coloração, né? Ele é rosinha e tal. Esses... Então, ele é um
0: pouco mais caro, Marquinhos, que é o seguinte. Quando sai, sais como a água mineral que a gente consome, a, a ela, ela absorve os componentes presentes no solo. E aí imagina o componente que é raro, olibidênio, zinco, e que é necessário para o nosso corpo. Daí está presente aquele sal. Então quando a gente vai ingerir o sal, a gente ingere outros metais, outras substâncias químicas que são raras no nosso cotidiano. Daí a gente ingerir por isso que paga um pouco mais caro por determinadas águas minerais, por sais que a gente compra. É justamente a presença de substâncias raras. Isso aí. Mas não esquece. A questão é o só. Tá? E sobre óxido, por incrível que pareça, só para finalizar aqui, tá? sobre óxido ah, é a subfunção inorgânica mais presente na Terra. E é a que você mesmo sabe. menos é, sabe.
1: É, <risos> menos sabe. É,
0: é aqui que menos saca. Então, por exemplo, você está andando na rua... Você tem areia, é dióxido de silício. Você tem argila, é óxido férrico. A argila é vermelha, o óxido ferroso. Aquela argila cinza é o óxido de alumínio. Tá? Então, os óxidos, companheiros tá em casa, é justamente a função orgânica, cerâmicas, barro, areia, são óxidos. Então, imagina assim: a croxa terrestre. Então, basicamente, são substâncias que pertencem à classe dos óxidos. Então, é mais presente no nosso cotidiano.
1: Entendeu, Marquinho? Entendi, entendi. Ácidos, bases, sais e óxidos, né? Isso. E aparece no Enem, né? Aparece no Enem. Nossa, Essa parte aí são as questões de quando eu pego o Enem para fazer que aparece, eu pulo. <risos> Pulava, né? Pulava. Isso.
0: Muito bem. Temos Mas deixa eu fazer então, aprofundamento... você
1: quer falar ainda sobre óxidos? Fique à vontade.
0: Não, não, não. O aprofundamento sobre esse tema, a gente chama nosso estudo orientado. A gente aborda exatamente, acho que fiz física e química lá, né? Justamente, hum. que o valor que está assistindo aqui a gente agora, lá nosso estudo Orientado, justamente, vai direto no ponto. A gente não tem muito tempo para estar tá, é, enrolando. A gente vai, justamente, isso aqui é assim, assim, cai mais assim, etc, etc, etc. Beleza? Você, você falou aí
1: sobre a... constituição, do que são feitas algumas coisas. Deixa eu lhe perguntar. Por exemplo, curiosidade, né? O vidro, o, o cimento, são formados de quê? É...
0: O vidro é um invento milenar do homem. Né? O homem precisa de produzir o vidro. Por incrível que pareça, o principal, 76% do vidro é areia. Areia, o dióxido de silício, por incrível que pareça, é o principal componente do vidro. Mas ele vai dizer, por que o vidro é tão caro? É o um processo, Marquinho. O processo do vidro entra a barrilha, que é o carbonato de sódio, que é a substância química, e o caro do vidro é que você precisa superaquecer e gastar mais de 1.400 graus Celsius para derreter a mistura e produzir o vidro. Então, o vidro se torna caro é devido ao processo de produção, não é a matéria-prima propriamente dita que encarece o vidro. E aí você tem vidros de cores, aí você bota metais dentro do vidro, você bota cobre, silício, e aí você, o metal que você bota dá uma cor ao vidro, aí você tempera o vidro, é que ele aguenta mais pancada, você bota uma película de plástico no vidro, é o vidro que suporta mais resistência, e aí você tem a, a história do vidro, ela é muito bonita. Então, o pro, como o processo é feito, você tem um cristal, que é um tipo de vidro, e você tem o, o processo sendo bem feito, é as características de vidro. E o cimento, Marquinhos, já pegando o embalo, o nosso tempo está corrido aí, né? Ainda, seja, ainda
1: temos aí uns 12 minutos. Fique à vontade, tem tempo, né? tem tempo.
0: Então, o aluno que está em casa, do estado da Paraíba, a Paraíba ela é uma grande produtora, gente, de cimento. Nós temos aqui em João Pessoa a fábrica que está desativada, que era a fábrica cebu que era cimento portuano que é basicamente feito de calcário. Então, o litoral sul, a galera que está em casa, a galera ali de Alhandra, do Conde, Caporã... Aquela região ainda até Goiânia, ali do estado da Paraíba, ela é riquíssima em calcário. Né? A gente tem uma grande reserva de calcário e a Paraíba é uma grande produtora de cimento. Então, aquelas cidades ali do litoral sul da Paraíba são cidades que têm bastante recurso proveniente da produção de cimento. Então, cimento nada mais é do que e que dá origem... Aí a gente tem também fábricas de, de, de cerâmicas, Marquinhos, justamente porque tem o cimento mais em conta... E aí o cimento, com a galera que está em casa, é feito de calcário. Então, decora, gente. Calcário é carbonato de cálcio. É um sal, tá? Então, o calcário é um carbonato de cálcio, que é um sal. E aí você tritura esse calcário, que é o principal componente. entre carbonato de sódio, entre o filha, entra alguns materiais aqui na composição do cimento e as caldeiras. Então, o cimento, o caro de cimento também é o preparo. Então, nós exportamos muito cimento, o Brasil todo, aqui da Paraíba. Então, o, o vidro, o principal componente é um óxido e o cimento, o principal componente é o calcário, que é o um sal. Beleza? Marquinhos, você tem muito sal na sua composição química ou não? Agora sou eu a vez perguntar para você. Pense eu, um pouco, não responda agora.
1: Se eu tenho sais. muito sal... Hum?
0: Será que a tua estrutura aí tem sais ou não?
1: Sim. Sim. Eita. pensa naquele chute. Tá.
0: Será que bateu na trava ou foi gol? Onde é que está esses sais? E
1: aí? Ossos?
0: Isso, Marquinhos, Nos ossos.
1: É o Abai, fosfato de Gastei cálcio. tudo. Pronto, se eu fizer um concurso agora, eu não acerto mais nenhuma chutando, porque eu gastei <risos> tudo agora. Toda sorte.
0: É, é isso mesmo. Os ossos, eles têm lá o fosfato de cálcio, né? e é um sal que tem um probleminha. Ele não suporta... Ácidos, principalmente o fosfórico, que está presente nos refrigerantes tipo cola, Pepsi-Cola, Coca-Cola, esses ácidos aí, meu irmão, eles têm o ácido fosfórico que destrói os nossos ossos, daí a gente evitar o uso desse, desses refrigerantes, que é destrói os nossos ossos. Interessante isso.
1: Né? Refrigerante. Não, a gente sabe que é ruim, né? Eu mesmo estou tentando. Tentando abandonar. Tentando. Eu
0: não consigo. Eu tenho que liberar, mas quando eu vejo Coca-Cola, me tremo todo. Mas você
1: bebe tanta coisa pior e não para, quanto eu... mais o pobre do refrigerante. Né? <risos>
0: Rapaz, a galera em casa não sabe de nada. Mas vamos embora. Marquinho. Deixa eu você aproveitar. Você de não acha que já usou demais, não? Tira, Rapaz, eu já mas... perguntei
1: até demais. Isso. Pego ter eu até que demais. É. Mas vamos aproveitar aqui batendo o no papinho. Deixa eu lhe perguntar. Né? É. Conversar. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, não, não. Eu acho que química descritiva vai ter uma aula vai ter justamente uma aula só sobre isso e como é feita as coisas. É justamente isso que me machuca, cara. O aluno ele só vai gostar de química lá no final, quando ele vai entender para que serve tudo que ele estudou. Então, ele vai entender tudo que ele estudou. Lá no final, ah, Irazê, quer dizer que ele tem um monte de coisa para isso. É, se tivesse se visto no começo, seria mais agradável. Então, esse é o grande problema da química. Diferente do de matérias, se você entender para que serve a química, você precisa caminhar muito. E, nesse caminho, a gente perde muito aluno. Esse é um grande problema. Então,
1: vou, vou aproveitar para a gente conversando aqui, esses oito minutos, para dar um, um, um bônus para os nossos estudantes que estão é. ouvindo o podcast que participam também né dos nossos festivais e até mesmo das aulas muitas vezes eu sei que você sempre leva né uma prática experimental e aí com o tempo mais tranquilo agora a gente poderia eu queria conversar com você sobre aquelas práticas que nós fazemos no show de ciência né nesse tempinho final explicando com calma para que o aluno se entenda bem né por exemplo a gente faz né, o show de ciência o aluno que não teve a oportunidade de ver a gente se esforça ali tenta até Mostrar algum talento, né? Fazendo um show de ciência, porque a ciência realmente ela é bela. Às vezes o feio ali sou eu e Irazê. Mas, por exemplo, tem uma, um, uma, um, uma das nossas apresentações, das nossas práticas, é a chamada né? é, O Sopro da Mudança, que está nesse contexto, né, Irazê? Às vezes a gente está ali naquela pressa, o tempo corrido, e muitas vezes o aluno não consegue acompanhar. Então, o aluno que já viu vai entender, o que não viu vai entender melhor depois da apresentação, porque nós estamos aí viajando por toda a Paraíba, vamos chegar aí, viu? Vamos chegar aí. Eu, então, eu cheguei... queria aproveitar, se você achar pertinente, né, a gente falar sobre não, não, as práticas é associadas interessante. a ácidos e bases. Eu acho é bacana.
0: exatamente isso. A gente, a galera que está em casa, a gente, a prática é um show. É um experimento em batido, nada mais é do que a gente prepara um recipiente e a gente coloca um óxido básico com água, aí vai formar uma base, uma base fraquinha, tá? Aí a gente coloca uma substância que ela muda de cor na presença de base, que é a fenolftaleína, gente. Então, na... ela é muito bonito inclusive. Aquele
1: rosinha, da... então, ali, do... aquele líquido, é o segredo é essa uma substância. Base.
0: É o indicador, exatamente. Indicador. indicador de base, Marquinhos, aquela substância que ela muda de cor na presença de ácido ou de base. Então, quando a gente coloca a fenolftaleína lá, aí ele fica cor de rosa, fica muito bonito a apresentação, porque fica cor de rosa... Ela fala, nossa, que coisa bonita. Tal. E aí eu peço para o aluno soprar. A gente faz uma competição de sopro. Aí, quando o aluno sopra aquele material, ele está soprando com dióxido de carbono. A gente despele o nosso sopro. E esse dióxido de carbono é um óxido ácido. E aí, o que acontece? Lá tem uma base, a tá cor de rosa. Aí, o cara sopra um óxido ácido. E a gente acabou de ver. Um ácido neutraliza o quê? Uma base. E aí, a gente vamos um soprando... Quanto mais você soprar, mais ácido você vai jogar lá, você vai neutralizar aquela solução. Daí quem mudar de cor primeiro, porque a fenolftaleína, marquinhos, quando ela fica ácida, o meio, ela fica incolor. Então, quando o cara que conseguir primeiro ficar incolor, soprando aquilo ali, ele ganha o prêmio. Ele ganha Ou a seja, peça.
1: deixar mais ácido a substância vai ganhar o prêmio. Exatamente. É isso.
0: Primeiro, exatamente, quem conseguir neutralizar aquela solução básica ele ganha o prêmio lá, ou ganha a competição. Nada mais é do que uma, mostrando para você a presença de uma base e a presença aqui do óxido ácido, CO2. Mas,
1: mas é uma prática bacana. Eu mesmo é gosto mesmo. muito dela e o aluno gente, sempre fica naquela inquietação a gente de querer entender.
0: A gente eu só não, tem tempo.
1: Eu só não eu sei se ela é mais interessante do que aquele milagre que você faz de transformar água em vinho. Tem a ver também é. com esse conteúdo, Irazio? É.
0: Tem, aquilo ali... É o é o dia, segredo, papai.
1: revela o segredo, que hoje o podcast tem esse, essa bonificação aí para os alunos.
0: Revela revelando segredo. os
1: segredos de tio irazé Então
0: tá, ali é o seguinte, Marquinho, eu pego água, uma garrafa de água, e coloco hidróxido amônio que é uma base fraca também. E coloco, deixo lá, aí a pessoa pensa que é água, você abre a garrafa, ali não é água, ali é uma solução de base. Aí eu coloco dentro de um copo, eu melo ele de fenolftaleína E aí quando você coloca a solução aqui, Aquela líquida, o cara pensa que é água, quando bate na fenófita, fica cor de rosa. Aí eu digo, nossa, transformou água em vinho? Só que não. Ali, ali é justamente mostrando que aquele líquido é uma base. Aí eu vou para outro copo, jogo aquele conteúdo do copo, só que no fundo do outro copo tem gotinhas de ácido sulfúrico que vai neutralizar a base fraca. Aí volta a ficar incolor aí o aluno fica né, achando que é mágica, mas nada mais do que uma neutralização do tipo.
1: É ciência, passo, passo. é ciência, é um show, é um show.
0: É, e aí é tranquilo, o aluno, para a criança, aquilo é sensacional, a criança vai à loucura.
1: E o bom também é... né que o professor que estiver escutando aqui esse podcast, nós temos professores que também escutam, já pode aproveitar né, para a aula, né? você praticamente passou todo o passo a passo aí bem, com as substâncias, né, com os reagentes e tudo mais, ele conseguiria fazer na sala de aula, né? bacana, bacana.
0: E fica diferente a aula, a aula fica mais ativa, você consegue... Tem muita escola integral hoje, João Pessoa, então você pode montar o clube de ciência, você pode montar um show de ciência na sua escola, o Estado é, tem laboratórios, os colégios, então é possível, sim, um esforço de gente conseguir chegar nisso. Marquinho, a gente tem muito tempo ainda, Marquinho, Prazer, tá acabando? Quer dizer, né?
1: você tem aí um minutinho e meio para dar aquela... Finalização: quiser trazer algum, algum tópico especial sobre o que foi colocado hoje, né, sobre o Enem, nós temos aí dois minutos e meio. Vou te dar um minuto e meio, viu?
0: Não, eu quero que o aluno entenda que a aula, o bate-papo de hoje, a gente fala um pouco sobre a importância a, da composição da matéria, o entendimento, né, a química, ela, justamente ela procura explicar de que é feita as coisas, porque a partir do momento que você entende como aquele material, é feito, você consegue entender as propriedades dele. Ou seja, Marquinho, existe hoje materiais sintéticos, né? cada vez mais a engenharia de materiais, é um dos cursos mais concorridos hoje da UFPB, é o curso hoje que tem mais pesquisa de extensão, é o curso hoje que tem mais pós-graduação, é, o departamento de engenharia de materiais está fervendo, é justamente a procura por novos materiais, lá o full a nanotecnologia, aonde você consegue manipular a matéria a nível atômico é a nova fronteira da ciência a resposta de todos os nossos problemas eu tenho certeza que está na nanotecnologia
1: Nanotecnologia. Onde a gente
0: poder, é um outro encontro falar sobre isso falar sobre o nanotubo e as aplicações deles nem né? nem sei tem muita o da outro podcast sair mais mais à frente meu querido querido eu dou por encerrado aqui a participação do tirazer eu acho que o meu tempo está estourado. E um beijão a todos. Até o nosso próximo encontro aqui com o tio Irazer. Valeu? Valeu, Beijos. meu querido.
1: Turma, Valeu. chegamos aí ao final. Né? Olha aí o nosso DJ. Assim chegamos ao final da nossa... Né, nosso bate-papo, que o nosso podcast. Aqui com o seu professor de física, Marcos Pimenta ali do outro lado o seu professor de química, tio Airaze Amorim, né? Esse nome de vez em quando dá uma travada, né?
0: Ah, nome feio, é estranho, Muito
1: cara. obrigado, viu? Pela participação de cada um. Bons estudos. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado.
0: Beijão a todos. Tchau, gente. Se Liga no Enem. Enem. Se Liga no Enem.